0: Без лишних слов, объективно и только по существу, говорим по делу на радио Шансон Ворске для лиц старше 12
1: лет. Музыки много, Шансон один.
0: Музыки много не бывает. Красивых женщин, в принципе, тоже. Мы говорим по делу, как обычно, во вторник. Добрый вечер всем. Эли Алиева в студии. Меня зовут Лена Дорогая. У нас в гостях Екатерина Санна-Свиненкова, заместитель главы города по финансовой и экономической политике. Екатерина Санна, здрасте. Добрый, Добрый день. вечер. Элечка, поправь, пожалуйста, наши гости. Пока я быстро спою дифирамбо, все знают, что я никогда не вру, потому что не умею. Вот Екатерина Санна — это живое воплощение. А, как говорится, женщина будет либо умная, либо красивая. Здесь редкостное сочетание ума цепкого, мужского, четкого, аналитического, математического ума, элегантности, красоты и при этом прекрасного характера честно, не вру, восхищаюсь вот все два года, что с вами работаю.
2: И мы здесь, да, два гуманитария, как нас обвинили, да, 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 в да. комментариях, что сейчас будут два гуманитария брать э, интервью умного человека, но мы, собственно, да, и не претендуем, да, на... Я всегда да, говорю, да. я никогда не говорю, что я умная, мы, я да, мы, мы просто жители Орска, я думаю, что мы сейчас будем задавать вопросы именно от леса жителей Орска, и те вопросы, которые есть у нас в голове, наверняка есть у простого населения, и, а в какие-то э, математические финансовые дебри мы-то, собственно, и, и не планируем, ну, забирать. Я так думаю, да, мы, Лен, начнем?
0: Да, А, а 903-390-40-40 номер для всех ваших сообщений во всех э, социальных сетях и мессенджерах. Можно задавать вопросы в группе ВКонтакте, радио Шансон Ворске, 100, 100, 102 и 0 FM, и, 0 FM, и группа OK, ОК, в, в Одноклассниках, радио Шансон Ворске все это для лиц старше 12 лет, поэтому welcome. На сайте тоже есть, на сайте ural56.ru есть интересный вопрос, мы его непременно озвучим. Все, я умолкаю. Да, мы сегодня поговорим и такой
2: небольшой спойлер об, обязательно о бюджете, да, о бюджете города Орска, о налогах, о прочем-прочем. О прочем. Но первый вопрос будет такой с места в карьер, как называется, да. А, мы нечто похожее спрашивали у главы города Андрея Одинцова. Не так давно Юрий Берг, еще будучи губернатором, был в городе Орске и такой разнос своеобразный устроил в администрации и дело коснулось, собственно, и финансовой такой сферы о жизни нашего города. Он сказал, что глава города Орска недостаточно информирован о каких-то финансовых поступлениях в город. Ну, там, речь на тот момент шла о Дворце Пионеров вот, и прочих недостроях. И, о, о, и по всей видимости, его как-то ну, не до конца информируете именно вы, Екатерина Александровна. И вот такой вот обычный вопрос. Ну, согласны ли вы с таким вот горячим утверждением губернатора и было ли вам обидно это слышать?
3: Ну, спасибо за вопрос. Взаимный респект. Я надеюсь, что в результате сегодняшней беседы я смогу приобщиться к клубу находчивых. А это теперь да. касаемо вопроса информированности и неинформированности. Здесь вопрос стоит следующим образом. Глава города в моем понимании, это кону я и придерживаюсь, должен пользоваться и доводить цифры, которые выверены и проверены. Это здорово. Губернатор всегда оказывал содействие городу Орску. И эти денежные средства действительно предполагались к выделению. Но на момент отчета главы еще законодательным февраля. собранием Оренбургской области эти деньги в бюджете отражены не были. Они появились в бюджете строкой в законе Оренбургской области только в марте. И, соответственно, выносить на всеобщий суд эту сумму мы не посчитали необходимым. Почему? Потому что надо было еще пройти обсуждение депутатов законодательного собрания, и уже тогда, когда они да дали утвердительный ответ и приняли указанный закон. Мы могли донести до наших дорогорожан, что да, действительно, эти деньги есть, и мы их можем тратить. На тот момент они были на уровне договоренности. Ну, то есть, получается, такое претензия на пустом месте возникла. Нет, это не претензия на пустом месте. Губернатор э, как бы справедливо Считал, что это обсужденный вопрос. Но как можно? Это все-таки депутаты городского совета. Мы с ними обсуждаем местный бюджет. И мы не могли эту сумму озвучить окончательно. А вдруг бы она претерпела изменения. Ну, при рассмотрении любого закона. Депутаты могут вносить правки, а еще этот закон даже обсуждений на тот момент не проходил, и в проекте не был внесен законодательное собрание. Это просто вопрос выстраивания приоритетов. Мы выстроили на конкретных цифрах, которые защищены, а губернатор хотел донести до всех то, что действительно отработано и было согласовано с ним.
0: Мы прерываемся буквально на несколько минут. У нас время рекламы на радио «Шансон» 903-390-4040. 40 номер для ваших сообщений во всех мессенджерах. Это «Говорим по делу». У нас в гостях Екатерина Свиненкова. Не переключайтесь.
1: Музыки много. Шансон один. Шансон один.
0: Ну вот сразу вопрошу, у нас есть тоже, мы же тоже как бы не чужды, не только же у главы города, да, есть свои чаты, в которых узнают информацию, у нас есть своя группа, в которых мы общаемся со СМИ, немножко выпал из жизни, но вот мои коллеги пишут и приглашают на завтрашний день угу. пройдет зональное совещание Министерства экономразвития, развития промышленной политики и торговли Оренбургской области на тему реализации национальных проектов по развитию международного экспорта, повышению производства производительности труда в различных отраслях экономики и развитию малого и среднего предпринимательства. Вообще, тема очень интересная. Что да. там будет?
3: Ну, по формату здесь круг приглашенных, это главы муниципальных образований Востока и представители предприятий малого и среднего бизнеса. Приглашением занимался Минэконом, поэтому конкретный состав участников их его, и можно будет увидеть завтра. А вопрос э соотносится к тому, что Оренбургская область, как и все регионы, принимает участие и хочет принять, добиться положительных результатов, улучшения качества жизни, производительности труда, поставленных президентом, высший выход на развитие российской экономики с опережающими темпами развития. Поэтому вот три нацпроекта, которые будут завтра обсуждаться, это ключевые моменты и формат помощи, скажем так, в выходе на участие этих проектов как предприниматели мы главным в части организационных моментов и мы очень рады что именно Орск выбран для скажем так стартовой определения стартовой позиции области на востоке это, ну, как бы здорово, это позиционирует то, что, как мы и раньше себя э, определяли, центр притяжения Востока, вот это да, продолжение этой концепции. Да, и здорово, почему сам по себе заноль, само по себе зональное освещение, это когда непосредственно обне, об, обмен мнениями, возможность задать вопросы и получить ответ. Ну, а ну, вот. вот национальные проекты завтра, вы сказали, да. три, это какие национальные завтра проекты? Завтра будет три федеральных проекта, Елена Николаевна сейчас назвала. Это вопрос международной кооперации, ага. экспорт, повышение производительности труда, развитие, развитие малого, малого среднего и среднего предпринимательства. предпринимательства.
2: Вот эти три именно. Ну, а если, например, говорить, ну, в принципе, о проектах и, и прочем, сейчас на слуху какие там, да, безопасные качественные дороги? Это же у вот хотелось бы узнать, мы, мы все знаем, и мы часто говорим о безопасных и качественных да. дорогах, о формировании комфортной городской среды, какие есть еще национальные проекты, в которых участвует Орск, и в ко либо, может быть, в которых он планирует участвовать?
3: Вот на данный момент у нас мы уже знаем конкретную часть, оно подтверждено соответствующими бюджетными деньгами. Это как раз, как вы сказали, безопасные и качественные автомобильные дороги. Этот проект уже находится в стадии реализации в Орске. У нас и соглашения соответственно и подписаны. Второй проект это жилье и городская среда. Он достаточно широкий национальный проект, он создая, состоит из нескольких федеральных проектов. Мы уже попали э, в комфортную среду, это вот все обсуждали, да, это общественные территории, дворовые территории, там есть еще вопрос жилья, и мы тоже туда уже попали, мы многодетным семьям предоставляем бесплатно земельные участки, они не все оснащены коммуникациями, этот проект как раз позволяет оснастить э, предоставляемые же участки, коммуникациями. Вот сейчас мы туда попали на стадии разработки проектной документации. Это задача этого года. Ну и, соответственно, с последующим решением задачи проведения коммуникации к этим участкам для многодетных семей. Это вот как раз Задача демографического нацпроекта в том числе решается, потому что все вообще денежные средства, выделяемые в рамках одних нацпроектов, они сопутствуют решению задач, поставленных в других. Поэтому они объединены все целые цели определены, впрочем, для всех нацпроектов. Дальше мы планируем войти, если э вчера... Прошло активное, скажем так, оповещение наших горожан. Денис Владимирович Паслер у нас первым подписал соглашение о программе переселения. Это тоже в рамках нац нацпроекта «Жилье и городская среда». И, конечно, мы туда подали заявки, и как только, ну, соответственно, юридические процедуры будут соблюдены, мы этот проект начнем реализовывать в этом году.
2: А как вообще мы находим эти проекты? То есть есть какой-то человек, который занимается мониторингом, поиском? Ну, проектов-то
3: наверняка достаточно 12 много. Про да? 12. проектов, 12. Вот. Туда нельзя попасть тем, что ты выбрал и определился. Здесь вопрос в Российской Федерации, в принципе, начиная с 98-го года, когда у нас Первая редакция бюджетного кодекса появилась, далее у нас появился 131 федеральный закон там и так далее. Это о наших вопросах местного значения, и стала выстраиваться вертикаль правильного взаимодействия, когда каждый понимает, кто к кому должен обратиться. И здесь вертикаль следующая. У нас с Российской Федерацией взаимодействует субъект, только область. А область собирает информацию, э, принимает защиту проектов и так далее с территорий. То есть с наших, с муниципалитетов. Просто так найти проекты, и обратиться ну, в федерацию... Через голову, что называется. Через это невозможно, да. То есть э, как мы э, занимаемся? Наша область определяет э, приоритеты развития Оренбургской области, их соизмеряет с федеральными и подает заявки на участие во всех нацпроектах в различной степени. Дальше... У нас, когда определяется взаимодействие, возможность участия области, естественно, для того, чтобы определиться с нашими приоритетами, собирает данные с нас. Ну, например, переселение, это уже неоднократно обсуждалось. Каждая территория подает, сколько у нее аварийных домов. Ну, сделан, э, зафиксированных как аварийными до определенного периода. Это аккумулируется, и область говорит, вот у меня там 5 тысяч... Семей, всю, которые на, нуждаются на с территории области. Да. И когда они защищают, главное для нас это первый этап прохождения защиты области на уровне Российской Федерации, Область защитилась, и тогда муниципалитеты, подавшие, получают возможность, соответственно, оформляются все документы, и мы начинаем реализовывать мероприятия и так по всем направлениям. Также область собрала информацию, сколько у нас протяженность дорог на территории Оренбургской области, сколько аварийных защитила в Российской Федерации, и потом мы уже начали получать денежные средства и участвовать. То есть нацпроект — это совместная работа области с муниципалитетами, ну и потом э, области с Российской Федерацией. Это такой общий процесс... Но без э, прямое как бы нарушения вот этой вертикали никто в обход области на уровень федерации и в, в нацпроект ни в какой не попадет. Мы должны защититься на области, показать значимость, и область уже, соответственно, защищает в Российской это
0: Федерации. Соизмеряют требования федеральные, допустим, программа «Земский доктор» есть, да, в Корску она не имеет никакого отношения, бесполезная это именно рассчитано на сельские территории, поэтому ну, глупо было Борску предложить да, войти в эту программу.
3: Мы поэтому не смогли, мы даже предложение, которое не может быть реализовано, правильно вы сказали, потому что, ну, мы просто не поселение, у нас нет поселения, у нас просто есть территория да, города. Да,
0: а там уже, допустим, ну, условному Акбулаку, например, по БКД, ну, они вообще никуда не улыбались, потому что у них две <coughs> сельские дороги, которые в лучшем случае, ну, я не в обиду никому, просто я условный берем там Акбулак.
3: Ну, там, И, там есть межрегиональные дороги. Ну, а эта область входит Это по межрегиональным. Да. Опять же, каждая дорога кому-то принадлежит. Какая-то дорога принадлежит Российской Федерации, какая-то Оренбургской области, какая-то городу Орску, Акбулаку, Кугаю, Новотроицкую. И каждый работает и несет ответственность за свою дорогу тема,
2: да,
0: <смех> раскрыта полностью, и, и, и тут наши и тут читатели. у нас реклама. Буквально, ну, да, давайте, буквально хорошо. несколько минут мы прерываемся. 903-390-40-40. Нас ждем ваших сообщений в мессенджерах. Обязательно посмотрим вопросы, которые прислали на сайте урал ру. Обязательно поговорим об налогах, которые идут в город, и не в город, и вообще с чего складывается бюджет, потому что, ну, мне реально это интересно. Не переключайтесь.
1: Шансон 1 Музыки много. Шансон один.
0: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, давайте лучше денежки и несите быстро к нам. Ну, что как так это в Буратино звучало. Давайте про деньги все-таки поговорим, про бюджет. но мне правда интересно, потому что, на самом деле, эта вещь достаточно многогранная, и не все понимают, что, как, откуда растут ноги, почему модитационные, какие налоги остаются в городе, в основном эти вопросы интересуют жителей Орска. Да, 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 но я житель Орска. Ну, и я,
2: Екатерина Александровна, да. Ну, просто Екатерина
3: Александровна это об этом
2: больше, да, чем рядовой житель Орска. Что
3: на сегодня представляет бюджет города? Орска. На сегодня бюджет города Орска, утвержденный депутатами, э составляет по доходам 3 миллиарда восемьсот двадцать пять миллионов общий объем доходов, по расходам 3 миллиарда восемьсот 836 миллионов. Вот эта разница 11 миллионов – это остаток на 1 января, то, что мы не успели в последний банковский день потратить. Это 11 миллионов. В принципе, наш бюджет считается бездефицитным, то есть мы не привлекаем на нашу расходную часть Никаких кредитов и всего остального. У нас кредиты есть, но это кредиты прошлых периодов, которые э, нами просто обслуживаются. За счет них мы не производим расходов, потому что сейчас в Российской Федерации основная тенденция идет на вопрос минимизации и снижения долгов. То есть, долга, то есть к, э, жить посредством. Но имеется в виду, не сколько мы собрали налогов и неналоговых платежей на нашей территории, а с учетом того, что нам дает область, в разных форматах, вот на эти деньги мы должны выжить для того, чтобы не приводить к накоплению долга, который потом не получится оплатить. Вот, в общем-то, это и есть цифра нашего бюджета. Это не конечная цифра. Как я сказала, вот мы, например, еще войдем и сейчас подпишем соглашение, будут доведены деньги по переселению, это уже плюс. Мало того, с момента того, как мы уточнили наш бюджет, было законодательное собрание. И вот о чем вы спрашивали, 31-й школы и дворец пионеров. Эти деньги тоже уже предусмотрены на Они же, целевые. Бюджетом, они же да? все
0: целевые. Их
3: нельзя направить да, не на дворе. Да, ни цель. на
0: что другое. Они... они могут быть только на 31 школу дворец пионеров, да. только на переселение, только на
3: дороге. Да, это вот эти деньги, которые есть целевые. Но область нам еще помогает, нам дают дотацию. Вот тоже. О чем вы говорили, это деньги иногда имеют целевой характер, но в основном. Эти деньги не имеют целевого характера, и мы их направляем на решение наших вопросов, которые за нами закреплены законодательством. Ну, то, что мы обязаны делать по закону. Это вот и есть собственные налоговые и неналоговые доходы и дотации. Это то, что мы делим на решение, тратим на решение вопросов местного значения, то, что мы сами и должны делать. Еще нам приходят из области деньги субвенции, это то, что должна делать область, но ей как бы неудобно, она передает вниз на города, районы свои полномочия. Это, например, вот заработная плата работников школ. Это есть вопрос, который должна решать область. А содержать здание должны мы по полномочии. Неудобно одно учреждение, оно как бы по подчиненности кому-то одному должно принадлежать. Поэтому принимается решение, что школа подчиняется городу, мы, как нам и положено, тратим на содержание здания этой школы, а область нам отдает в наш бюджет субвенцию, и, соответственно, мы исполняем их полномочия. Это вот субвенция к нам приходит. А вот есть, э, ремонты и так далее, это субсидии. Это наш вопрос. Мы должны ремонтировать. Но субъект понимает, что денежных средств не хватает на ремонт. Он нам отдает субсидию. Вот такие у нас взаимоотношения с областью по деньгам. Но, насколько я
0: помню, сейчас, или одну секунду, бюджет, в принципе, держится в рамках этой цифры уже несколько лет.
3: Нет, она... В рамках за 4 миллиарда мы не переваливали несколько лет, да, у нас 3, 3 600, 3 800 был бюджет. В этом году мы перейдем планку 4 миллиарда, но это вот за счет того, что область нам передает деньги, помогает в решении наших вопросов путем участия на, нас и области в нацпроектах. Но, это, и и вот к тут... тому,
0: что немножко 4 миллиарда 5 лет назад и 4 миллиарда сейчас, это немножко разные 4 миллиарда. Ну вот и вопрос-то, цены. Это...
2: Много да, или нет. мало? Это Наивный мало. вопрос. Это вообще, ну, почему а, вообще
3: Орску достаточно этих денег? Я хочу сказать, денег никогда достаточно никому не бывает. <свят> ну, хотелось И, бы, чтобы ну, как бы нам не хотелось, никто, ни Российская Федерация, ни одна область практически, ну, там, за исключением пяти субъектов, которые имеют ну, такой профицит на протяжении долгого времени, не имеет денег по потребности. Все денежные средства, они же не просто так нам вот сколько написал себе, и вот они мне попали. Uh, а мы еще можем просить: ходить, просить, дайте нам uh, еще, еще. Ну, нам вот uh, надо больше 4 миллиардов. Uh, поэтому, поэтому я вот и говорю: что вопрос. Uh, подхода к бюджету и к просьбам, ну, это не просьбы, это заявки на участие в каких-то программах, заявки на, э, с обоснованием того, на какое направление, какой объем средств нам требуется, но он должен соизмеряться. Э, ну, не просто, нельзя просить просто, вот ну, нам надо, я к примеру говорю, я за эту цифру ну, не могу подписаться, она должна быть обоснована, но нам надо на ремонт дорог 2 миллиарда. Ну, условно. Условно, это, условно допустим, да, все. Условно, все. я подчеркиваю. Но от того, что мы попросим 2 миллиарда при бюджете нашего субъекта 80 миллиардов, ну, мы же понимаем, что они не могут закрыть все э, свои направления расходов и начать финансировать Терск. Это из нереальной потребности. Поэтому должен составляться план, должна заявляться какая-то потребность поэтапного ремонта, участия и получения разумного объема денег. Вот мы должны поэтому соизмеряться с объемом денег, сколько можно получить. Не зря делается прогноз и рассчитывается объем доходов, как в наш город, да, и мы общий объем налогов и неналоговых отчислений считаем в целом с нашей территории. Это вот к вашему вопросу, сколько собирается, да. Вот у нас мы рассчитали, допустим, порядка 9 миллиардов. Наша территория заплатит налогов и неналоговых э, платежей, в, во все уровни бюджета. Нам остается наших э, доходов, там, допустим, миллиард семьсот, и потому что вот в этих расчетах не участвуют деньги, которые там субвенции, субсидии и так далее к нам приходят. Вот вопрос, у нас остается порядка 20%. процентов наших налогов. Но это не значит, что это плохо, что все налоги не остаются у нас. Мы не должны забывать, что граждане нашего города, они получают пенсии, а это федеральный бюджет. Вопрос, а хватит ли у нас вот этих 9 миллиардов, чтобы обеспечить и все наши потребности и еще граждан Орска пенсиями. Вопрос у нас, граждане получают социальные пособия, э, нужны там доплаты за коммунальные услуги, субсидии и так далее. Вопрос, если все это сложить, если действительно это все сложить, то объем денег, собираемый на территории Орска, я думаю, ну у меня, естественно, нет этих данных, потому что такие расчеты мы не ведем, они у нас ни отчетности такой нет, скорее всего, они будут меньше объема собираемых доходов, потому что есть доходы, собираемые Российской Федерацией, не с территории каких-то экспортных поставок и так далее. И вот это все потом распределяется путем обязанностей. Наша федерация, например, по пенсиям Оно распределяется по всем Поэтому вопрос, хорошо или плохо Ну, во-первых, на него можно ответить Если узнать все, что получают Из всех бюджетов наши граждане И вот тогда можно будет сказать Здорово, если нам оставить Ведь если нам оставить Чем больше денег будет оставаться у нас Тем больше вопросов придется решать нам Поэтому это вопрос Такой риторический, я бы сказала И...
0: Нет, правда, очень интересно. Но это, кстати, Не
3: неожиданным. был
2: один из вопросов, да, который задал наш читатель на сайте ural56.ru до листа 16 лет. И вот на первую часть этого вопроса мы ответили. Есть еще а, одна часть вопроса. Самая большая статья расходов городского бюджета ⁇ это образование. Ну, на что конкретно там идут эти деньги? Ну, почему именно образование ⁇ это, ну, такое, а, самая <затут> затратная часть бюджета?
3: Ну, это вопрос по 131-му закону организация лю, вида образования, это общего образования школы, дополнительного образования, это наш вопрос, именно вот эта организация. Ну, как я сказала, например, на зарплату нам передают в этих двух миллиардах не только деньги нашего бюджета, но и деньги субвенции на зарплату э, этих э, педагогов. Так вот, Основная статья расходов. Сюда входит же не только образование как школы и садики. Сюда входят и дворец пионеров, сюда школы искусств входят. Раньше сюда входили спортивные школы. но ну, теперь изменилось законодательство, у нас весь спорт остался, но теперь это учреждения спорта называются. Но вот в прошлом году они еще считались образованием и входили в раздел образования. В принципе, у нас иных учреждений, кроме образовательных, практически нет. Вот. И наши полномочия – это содержание, это зарплата э, всех сотрудников наших учреждений, которые нашим детям дают образование. У нас у города нет полномочий заниматься взрослыми и тратить деньги на взрослых. Мы можем создавать условия и так далее, благоустраивать среду. среду но это не конкретно на взрослых. А главная наша забота – это воспитать и дать образование нашим детям. Поэтому это и есть основная статья расходов.
0: Там же еще и коммуналка входит. Ну, это содержание, содержание учреждение, коммуналка, зарплата,
3: все. там учебники и так далее. Это вот туда входит. Ну, вот, кстати, да. Питание да. в садиках. Опять же, это очень серьезный объем денег на организацию питания детей в садиках. Вот это все и является большой, большим объемом расходов.
2: Ну, и такой вопрос, да, из по теме наших пробне, проблемных предприятий Водоканал, Орзагортранс. Здесь вот сейчас не по цифрам будет вопрос, а просто вопрос такой, ну как к человеку, который имеет отношение к финансам. Вот как вы думаете, просто вот от себя есть вообще будущего этих предприятий? Ну вот как финансист просто с нашей стороны, со стороны СМИ, со стороны людей, это как-то все тупиково выглядит пока. Ну там большие долги как-то не клеится, там, повысили проезд, и вроде как бы это и не особо-то благоприятно повлияло на ситуацию. Просто если будущее? если на что надеяться этим предприятием Ну,
3: сейчас? если начинать, э, вот два предприятия обозначили, Орс Гортранс ну, Водоканал. Да, вот начнем Гортранс, mm -hmm. например. Гортранс — это изначально, сразу созданное предприятие, потому что оно живет с убытками. Почему? Потому что Трамвай – это очень затратный да, вид транспорта ну, сам понятно, по да. себе. Угу. Да. И как бы любой самый там, лучший муниципалитет с хорошей обеспеченностью, он его будет поддерживать. И наша беда в чем по городу Урску, что у нас мало людей пользуются трамваем. В результате в любом случае его медлительности. Он надежный, он точно довезет, но он, как правило, используется в пиковый час. Вопрос в том, что, во-первых, у нас наблюдается ежегодный рост количества личного автотранспорта. Это говорит, даже без э, пассажирских перевозок маршрутными такси, все равно у нас рост личного транспорта – это отток пассажиров. Соответственно, вот когда анализируешь, повысил проезд – Снизились доходы. Они не поэтому снизились. Они э, отток, ну вот анализ предыдущих всех поднятий цен, которые Гортранс у нас проводил, всегда есть отток при первом повышении, это порядка 50%. Потом тот э, человек, который ездил в трамвае, он привыкает к стоимости возвращается да. на него. Но вопрос в том, что у нас э, население, которое ездит на трамвае не в целом население, а население ездящего на трамвае, это количество уменьшилось. У нас практически сейчас нерементабельный маршрут, который ездит на никель. Потому что, что ну, предприятий. Да, да. А, у нас раньше очень востребовано было направление в сторону АНОСа. Например, Натарный, но, Да, так. но, во-первых, там и средняя зарплата, и там достаточно большое количество личного автотранспорта, и, мало того, у них есть еще и служебный автотранспорт, он отвлек Собирает. людей с э -э трамваев. Вот поэтому анализируя, однобоко нельзя сказать. У нас просто линии, вы посмотрите, в трамвае и раньше ездили, у нас летом, Ездят садоводы, потому что у них достаточно большой объем груза И, конечно, удобно вести на трамвае Зимой естественный отток Этих людей они будут пользоваться трамваем даже и при повышении плат, но только летом он им не нужен зимой. Да,
0: опять же, с уменьшение количества студентов. Вот и в, мои, в бытность в мою учебы в педагогическом институте невозможно было. У нас было, было... порядка 9 трамва... тысяч студентов. Да, в трамвае, в, 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 когда едешь к паре из, там, после третьей, после четвертой пары, ты просто не воткнешься. После четвертой ты точно не воткнешься. Потому что там еще из заводов ехали, когда заканчивалась а, первая смена, и а сейчас такого нет. Ну, посмотри, возле всех вот этих, да, все плачут, как это, мыши плакали, кололись, продолжали держать кактус, все плачут, но количество... Количество запаркованных возле заводов машин все больше и больше и больше. Они скоро третьим рядом будут вставать уже.
3: Ну, это это приводит... я просто так. Это и к проблемам тем же вокруг э, многоквартирных домов. Если да. раньше не было проблем с парковками, а сейчас э, да, вы действительно на людям площадке. некуда площадке. Вы же ставить. пишете
0: об этом регулярно, потому что ну, просто ну, люди некуда ставить. Мы же -то парка... тоже живем, в свое время, Юрий Александрович, у меня был давно-давно в эфире, и как раз только Гагаринский путепровод сделали, прямо одну секунд секунду, двухсторонним, и очень возмутил вопрос, может быть, трамваи стоит похоронить и сделать, допустим, троллейбусы или автобусы. Может быть, действительно, нам сейчас стоит пересчитать эту все, потому что 30 невозможно. секунд. Просто невозможно. <кх> не будет разрушаться асфальт, не будет возиться воздух, будут автобусы, будет мобильность, будет гибкость. Может быть, стоит как-то в этом направлении подумать. Но мы об этом поговорим буквально через несколько минут. Сема для размышления. 903-390-40-40. Не переключайтесь.
1: Музыки много шансон один шансон. 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 музыки много шансон один а,
0: так вот все таки может быть вернусь к вопросу я же все помню я был не пьяный может быть, все-таки стоит пересмотреть экономическую целесообразность, похоронить трамваи, сделать ровные шестиполосные проспекты, пустить теплые автобусы, шустрые там какие-то, они так будут расшираться асфальт, люди будут, более гибкие будут графики, которые можно будет проще пересматривать. И, может быть, мы уйдем тогда от этого, чем мы туда бухаем, бухаем, бухаем?
3: Ну, здесь вопрос очень сложный, потому что жизнь города нельзя рассматривать с экономической точки зрения. У него город многогранен, у него есть свое лицо, свой портрет. В общем-то, трамваи, ну, это по моему мнению, это часть, социальные части жизни города. И вот Уход от трамвая это, в принципе, слом ментальности нашего города какой-то, какой-то его такой составляющий, которая закладывается в, на, в нас с детства. И, может быть, решив какой-то части экономический вопрос, может быть, даже кардинально его порешав, это уже э, мы сразу ну, накладываем негатив какую-то. Ну, такая отчужденность от города, потому что меняется облик города. Ну, и образ, да. и образ города. Потом все-таки трамвай занесет большую часть. Это и вопрос все-таки перевозки пассажиров в часы пик ну, трамвай может взять большое количество пассажиров, вовремя их доставить по расписанию. Это и вопрос сдерживания цен. Как бы нам нравилось, не нравилось, но трамвай сдерживает коммерческий э, рост цен, потому что если у нас есть монополисты и, ну, там, расчетные, это экономически обоснованно, захотелось сделать тариф 30 рублей, хочешь есть на такси, хочешь есть на, на там, маршрутных перевозках. Вопрос, э, кто будет сдерживать? А здесь всегда да, есть оглядка, что люди могут пересесть на трамвай. Это все равно сдерживающий фактор.
0: Ладно, я... Ну, опять же, я но, повторюсь, я
3: не я говорю, говорю, что я умная.
0: Мнение. Просто я высказала
2: Да, мнение. то есть
3: убрать травы, это, наверное, как какое-то историческое здание снести. Ну и, да, вот на это топе. изменение ну, социального портрета. Вопрос плохо, хорошо, что будет вы того. Это вопрос подхода не только к экономике, но ну, вот я и говорю, к ментальности нашего Арченина. Это тоже дорого для города. Да, убрать рельсы, закатать асфальт, сделать шестиполосное движение. Мне кажется, да, это просто из город. области но, фантастики. Но Мы это... город. Нет, Лена. вопрос. Вот именно безопасные и качественные дороги, они, ну, по большому счету, должны нас перевести на новый уровень э на состояние наших дорог, потому что тот объем денежных средств, который до вхождения нас в программу был, он, в принципе, в три раза меньше, чем мы сейчас будем получать возможность вкладывать наши дороги, а это комфорт наших гаража.
0: Ну, прям, ну, Слушайте,
3: хочется, вот да,
0: чтобы побыстрее вы уже комфортно появился. Все-таки, какие, вот сейчас я уведу в сторону опять, что из вот, мы регулярно платим, да, там квартплату, штрафы какие-то, разного там толка, автомобильные в том числе, мы платим налоги. Что все-таки городу из этого остается? Может быть, если вы сейчас скажете, что да, все штрафы идут сугубо в бюджет города, и я как начну мимо камер ездить со скоростью 80, и как буду пополнять бюджет каждый день? Или что-то, может быть, как-то пересматриваю, может быть, я не знаю, но как все равно вот я вернусь к тем вот 3 миллиардам с копейками, да, которые в этом году перешагнут там за 4, слава всем федеральным программам. Что
3: остается из налогов в городе? Хороший вопрос, но сразу хочу отсечь вот квартплаты. Это вообще ни к нет, бюджету я, я, я не, не ответить. Это вообще платежи. Это в ЖКХ, и, да, это, это уходит. Это... Да, не ну, влияет я, я, я на наш бюджет и вообще ни на какой бюджет. А в принципе, наши основные налоги это НДФЛ. И вот вопрос: все организации, которые находятся на территории Орска и имеют сотрудников, они НДФЛ отчисляют в наш или в бюджет области, установлено распределение. Вот. В этом году, допустим, из объема НДФЛ собираемого 24,5% остается в Орске. Это по НДФЛ. Угу. Вот. Это наш основной, самый базовый налог. Все по закону области о межбюджетных отношениях, потому что нам приходят все налоги по спецрежимам упрощенка, ЕНВД, патенты, это И сельхозналог, все наши, но упрощенка не обязательно был бы наш. это наша область приняла решение, что он 100% будет местным бюджетом доставаться, так это областной налог, но в данном случае именно в формате Оренбургской области он приходит в города и районы. Это вот потом земельный налог. Вот О, хорошо бы повысили. платили земельный налог. Но здесь вопрос тоже такой. Допустим, есть земельный налог, платится от кадастровой стоимости. И патриот, не патриот, каждый предприниматель, там, ну и физическое лицо, обладающее большими земельными наделами, конечно, старается переоценить кадастровую стоимость, чтобы уменьшить нагрузку на себя. Вот как только кто-то принимает такое решение переоценить, наш бюджет теряет. Чем больше наших граждан, ну это идет в установленном законном порядке, мы там влияния не имеем, это через суд идет переоценка кадастровой стоимости, потому что глобальная она не часто происходит. Вот теряет наш бюджет земельный налог, налог на имущество физических лиц. Но в то же время
0: муниципалитет ведь сам является плательщиком земельного налога. У нас ведь тоже есть свои земли, правильно?
3: Мы земельный налог, потому что это ну, из пустого в порожнее гонять. Из кармана сам, в карман. Да. Поэтому мы освободили все муниципальные учреждения от земельного налога. Смысла нет получать его и отдавать им, чтобы они его же и платили. Ага, все, это, хорошо, ладно. Здесь да, змея за хвостом. Поэтому мы его не платим, ну, смысла, не имеет нагрузки финансовые, все равно ни на что не потратишь, кроме как на саму уплату налога. Вот. А остальные плательщики земельного налога платят чисто в наш бюджет, и этим налогом мы ни с кем не делимся. Как и налогом подчеркиваю на имущество физлиц, каждый владелец квартиры, дома, гаража и так далее, если он будет ответственно платить в наш городской бюджет, это будет здорово, и мы будем получать и тратить на наши нужды эти деньги. Транспортный. Транспортный налог областной. Угу. Это не наш налог. То есть то, что было предпринято,
0: по-моему, в конце сентября или в начале октября прошлого года, о том, что вторая машина независима в семье, у одного владельца независимо, там от литража и объема двигателя, все равно облагается налогом. Раньше этого там, это объемы были, там,
3: поступления в, это все областной в, в, в областной бюджет. бюджет. Да. Но, в принципе, косвенно это и нам. Это, чем больше денег у области, тем больше она делится с муниципалитетами путем вот, субсидий, опять же, возвращаясь в тот же Дворец Пионеров. Штрафы. Штрафы, они делятся в соответствии с законом, они не все попадают э, там в местные или областной, есть закреплено распределение, ну, например, штрафы ГИ, ГИБДД, это областные штрафы.
0: Угу. Все, вот если, да. продолжаем соблюдать справочную режиму. Опять же, я говорю, в любом случае,
3: это то же самое косвенное, это и нам, плюсом деньги, если области хорошо, она А если, например,
0: делится. на меня пожарные наложили взыскание. я оплатила этот штраф, он куда идет?
3: Ну, по-моему, это идет в наш бюджет, если на уровне нашем. Но я сейчас стопроцентно вот так штрафы, их можно разложить, это отдельно надо просто посмотреть конкретно, что куда относится.
2: То есть ты нашел лазейку, за счет чего можно пополнять местный бюджет? ГВДД не вариант транспортного налога. Почему?
0: Я плачу земельный налог, я плачу налог на недвижимость, я плачу транспортный налог. А если вы
3: своевременно платите, практически вы прямо и косвенно
0: поддерживаете Я более, ну Нет, я плачу более чем своевременно, все счета оплачиваю, у меня не бывает просрочек, потому что, правда по земельному сейчас не помню, у меня как-то если повысился он, то не очень намного. А если вернуться все-таки к предыдущему вопросу, мы про Гортранс то
2: поговорили. Но, про Орс да. Ну,
3: вот про Оорсгортранс. Поэтому просто заканчиваю Гортранс, поэтому, поскольку он и заранее придумывался как убыточная, ну, мы тариф ниже устанавливаем реальных расходов на это направление, мы его финансируем, у нас есть дотации. И все предугадать, что случится, как случится, почему он уме... у нас уменьшится пассажиропоток, который приносит деньги помимо нашего бюджета, это заранее нельзя. Поэтому оно плановое убыточное, и убыточное, эти вопросы приходится корректировать путем там, увеличения допустим, объемов э, субсидий из бюджета. Водоканалу деньгами помогать нельзя. Почему? Потому что это э, коммерческая организация, хотя Орский водоканал, опосредованно его учредителем являемся мы, на 99% он принадлежит городу. Никакой там коммерсант или так далее не получает прибыли от нашего водоканала. Ну, понятно, Суть... что он коммерческий, да, чтобы вести какую-то деятельность По да? образу mm -hmm. самого водоканала он априори не может быть некоммерческой mm -hmm. организацией. Он оказывает услуги людям и берет за это плату. Это, ну, это уже при, все признаки коммерческой организации. И водоканалу вот, субсидию там дать из бюджета ему нельзя, это запрещено законом. Поэтому, но в любом случае водоканал это то ради, э, ну это тоже вопрос местного значения. Мы должны обеспечить наших людей водой и естественно проводятся нами все мероприятия. Э, так исторически сложилось, что у нас не очень высокий тариф. Э, в чем это неплохо, не хорошо, просто он не покрывает потребность на э, нашу, скажем так, на подачу воды. Почему? Город Орск, у него историческая особенность, он очень протяженный, с очень большой территорией, он такого поселкового типа, где было предприятие, образовывались поселки. И поэтому сеть у нас очень длинная. И э, вот э, протяженность сети у нас практически равна протяженности сети Оренбурга. Но там абонентов много, а у нас мало. И мы собираем, естественно, денег гораздо меньше, а затраты практически те же самые. В этом проблема водоканала и задача города помочь ему. Вот мы его льготу по арендной плате освободили от этого коммерческого эффекта. Ну, чтобы кто-то там э, получил дивиденды от прибыли, никто этого не получил. Это просто, скажем так, снижение нагрузки на водоканал. И его способность улучшить финансовое состояние. Вот, в общем-то, наша задача, чтобы наши люди вовремя и по установленному там, порядку получали воду и имели возможность сливать смыть, стоки смыть, в канализацию. Да. В и главное решить эту задачу. А дальше законодательству, как бы, есть какие-то рамки, есть нужные программы развития, мы туда э -э, и подаемся, и у нас периодически есть и вложения, и у нас водоканал и гранты получал, и энергосбережением занимался, он работает над снижением затрат, это нормальная хозяйственная деятельность. И водоканал, ну, по своей сути, он может быть прибыльным. Мы можем его похоронить, создать новое, придумать э, красивый тариф. Но вопрос, что этот тариф, когда придумается, у нас все равно он ограничен законами, и организация вернется в то же состояние, потому что Российская Федерация определяет не увеличение наградки на граждан, но и предельный процент. процента рост за коммуналку. Не важно, кто участвует в этом, но за предельное повышение этого роста все равно никто не выйдет. Поэтому здесь очень большое количество, и муниципалитет, понимая, что это ну, такая организация со сложным финансовым внутренним состоянием, мы ее должны тянуть и обеспечить наших горожан воду. Это наша главная задача, которую мы решаем. И будем решать. Решали, решаем, и будем решать.
0: У меня теперь такой вопрос, скажем, немножко изнутри. Я, как, ну, по своим должностным обязанностям, я регулярно присутствую на комиссиях по стабилизации экономики, на которых вы бессменный, ну практически бессменный, если председатель. Я как бы вот я вижу да людей, которых приглашают на эту комиссию, это и муниципальные бывают предприятия, это и коммерческие предприятия. Да. Значит ли это, что город следит за тем, как люди отчисляют налоги, чтобы горожане получали зарплату? установленную законом, не ниже прожиточного минимума? И есть ли эффективность, на самом деле, от работы такой комиссии? Потому что я смотрю, люди иногда приходят и прям откровенно нервничают. Приносит, да, 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 люди приносят платежки. То есть это такое... Карательные, это надзирательный, это а, вы, вы возвращаете заблудших овец в стадо или что? Вот я, то есть, наверное, оно надо делать, но значит ли, это, вот, допустим, я вот завтра уволилась, да, создала небольшое предприятие, и сразу у меня чиксный карандаш. Угу. А Елена Николаевна, там, у нее зарплата, допустим, там 8 тысяч, да, у нее сотрудник получает, а должен получать 940. Ну, да. да. И значит, у меня вызовут. Так... Негодяйка. Не Или Не обязательно.
3: Это вопрос вообще не карательного органа. И город здесь выступает в лице не города как администрации, а город как все, кто в нем находится. Это налоговые, пенсионные. Ну да, на да много соц. кто страх, присутствует. Там служба при, судебных приставов. И задача вот, именно Комиссии по стабилизации экономики ⁇ это выяснить причины. Не всегда плохо, если у вас 9 тысяч зарплат, потому что у вас, возможно, человек работает, работает 2, часа 2, часа, 2 часа в день. Ну, есть, э, есть мониторинг того, сколько вы НДФЛ отчисляете, там, или платите в пенсионный фонд, можно высчитать, вот, соответствие платите вы МРОТ или нет. Но вы пришли, мы узнали, что у вас сотрудник, он приходит там, на 2 часа в день уборщица, убираться и, у вас, да, там, или дворник. Но это же не проблема, это нормальная организация, мы все здорово разобрались и расстались» потому что задача государства – это и есть такой орган диалога. Потом у нас есть вопросы, когда нужно какую-то сверкнуть. Ну, человек там не то, что у него просто разные данные, но он считает, что вот ему надо так платить, а налоги ему начисляются из, из тех данных, какие он подает. Как-то по-другому делается камеральная проверка, налоговый вид. И вот здесь, придя, есть возможность у человека ну, узнать, Допустим, куда можно прийти, его могут услышать. У нас есть организация, но я не могу называть, как нет, сезонным нет. характером работы. И мы знаем, что вот у них э, в декабре заканчиваются деньги, собранные летом. Вот у него январь, февраль, март, апрель идут э, долги по отчислениям налоговым. Потом он их сразу гасит там июнь, июль. По получению денежных средств, то есть такой сезонный характер работы. Когда мы встречаемся, мы просто уточняем. Ничего более глобального не произошло. Это, скажем так, площадка для диалога. Ну, то есть все... это не карательное, то есть не надо так бояться.
0: Это, да, да, вот правильно, место для диалога, место, да. где ищут точки соприкосновения пути
3: выхода. Иногда там э, кто-то получается, совет и так далее. Но вопрос, если неплательщик злостный, он, э, и у него установлены законодательством требования со стороны налоговой, не комиссии, а к нему предъявят э, те, куда он не платит налогов, либо пенсионный фонд начнет защищать интересы людей и право на достойную пенсию, да, то есть он этого не избежит. Но если где-то недоразумение, это площадка для диалога, все собрались вместе, не надо ходить, на налоговые с пенсионкой сверятся. Вот они все, и сразу можно провести э, выверку. Ну, как бы не освобождая от обязанности платить, естественно.
0: У нас осталась буквально одна минута, Эль. Ну, такой вопрос тоже, На знаете, одну минуту.
2: На одну минуту, с, с чего начали, с того э, и закончим. Екатерина Александровна, вы все-таки да, работали при нескольких главах города Орс, когда вы давно в администрации, и вы уже были в этой студии, рассказывали, какой путь вы проходили карьерный. А при ком вам интереснее лучше работалось? Ах ты, Эля!
3: Классный вопрос, когда... Я не знаю, когда у чиновников закончится, и им определят окончательный возраст, когда они могут уходить на пенсию, потому что он у них растет быстрее, чем у остальных граждан нашей Российской Федерации. Вот когда я буду сидеть и семечки грызть на лавочке, я с удовольствием, наверное, смогу делиться этими впечатлениями. А на сегодня главный процесс работы, и в принципе, задача любого главы, и ему не позавидуешь. Не дай бог стать главы, это такой уровень ответственности. Это не спать, не есть, ты всегда на работе. Без выходных, И груз, соответственно, ты всем обязан за все в ответе и тебя. во всем тебя. виноват во всем виноват да а ты крайне во всем поэтому это такая ноша которой не позавидуешь и тут важно человеку собраться и такой моральный груз дай бог каждому пережить остаться человеком без там каких-то заболеваний, которые приобретаются, как правило, и очень серьезные и заболевания, очень потому что это, в принципе, человек Работает вводит на себя износ. на плаху и на службу городу, как бы это высокопарно не звучало.
2: То, я так понимаю, нам сто... мы в любом случае встретимся здесь через много-много лет
0: и обсудим этот вопрос
2: еще раз. И прошанкаем
3: наше мнение. Спасибо
0: большое. У нас в гостях была Екатерина Александра Свиненкова, заместитель главы города по финансам в экономической политике, очень познавательно. Эли Алиева, меня зовут Лен Дрогая. Я так полагаю, что по логике следующую на вторник мы встречаемся здесь с главой. Но, ну, так я вот, так по понимаю, логике. что это уже но, но Я надеюсь, что это, это будет зависеть, конечно, в, в, по итогу от, от, графика, графика, да. от его графика работы, но надеюсь, что будет так. Поэтому ровно в следующий вторник, 16 апреля, в день рождения моего сына, 18.00, ждем вас на радио «Шансон» с программе «Говорим по делу» и всем удачи по делу на радио Шансон Ворске каждый вторник
1: в 18:00 нам есть что сказать. А вам? Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. русском надзоре. Свидетельство о регистрации Л номер FS 7768373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет.